0: Yes! You have new mail.
1: Muito bem, queridos ouvintes, vamos para a leitura dos e-mails. Aqui quem vos fala é Silmar, diretamente de Chapecoa Santa Catarina, e vamos às mensagens carinhosas que vocês não mandaram ou não. Vamos ler aqui, então, quem é que está aqui comigo hoje para ler os e-mails?
2: Quem, 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 quem? Raimundo
3: Nonato. <risos> não é Raimundo Nonato, sou eu, Jorge Costa, direto de João Pessoa. E? Uh,
2: Matheus Gonçalves, hoje, excepcionalmente direto de Atlanta, ou não, e vamos aí, vamos para os e-mails, não, vamos aí não. Vamos aí não. Fiquei sabendo que existe um computador Conectado aí
3: na linha? Ah, calma
1: oh, já, já startou aí A nossa inteligência artificial
3: Tem que dar um reboot agora Eu Tava reprogramando ele aqui Ah,
1: louco,
3: velho. Né? O que você andou aprontando aí? Olha, barulhinho de teclado aí No sonoplastia, por favor <risos> Pronto, lá vai, start Todos os
4: sistemas estão
3: operando
4: Opa! Opa! É está viva? essa ah. live?
1: Está live
4: <risos> <It's a> Está live. <risos> live! Oi, oi, gente Estou aqui Olá, Bel Tudo bem?
1: Como está o tempo hoje, Bel?
4: Então, continua sendo o mesmo sistema Você pode continuar olhando pela sua janela Que tá lá, hein, não vai mudar nada Eu aqui ou não, vai falar o tempo
1: Opa. Ô Jorge, é aquelas linhas de, 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 de...
3: Que eu te mandei tirar lá, hein Tá comentado ainda, ainda, né Na próxima Sim. revisão eu tiro
2: Você não fez os comentários do, do... Pra retirar a função do sarcasmo, não?
3: <risos> Justamente, tá lá na tudo list Ai meu Deus do céu Tá faltando tempo ainda pra gente implantar Nós acabamos isso acabamos
1: agora muito bem, gente. Só lembrando aqui as formas de contato para o SciCast. Temos a fanpage no Facebook, facebookcom Podcast.
3: twittercom Podcast.
2: e no Google Plus é o mais +scicastbr. E a principal forma de enviar sua opinião, crítica ou elogio
1: é o formulário de contato no site. Procure lá no menu contatos. Muito bem. Quem começa?
2: Normalmente é quem pergunta, né? <risos> <risos>
3: Sou eu, sou eu, tô tentando aqui me concentrar
1: O, o Jorge tava fazendo um daqueles canudinho com borracha, sabe, que a gente
3: assoprava Uma zarabatana de borracha? É Nossa <risos> Era violento, a infância era violenta lá no interior, cara
2: Ah, eu vou, eu vou um pouquinho mais longe Na minha, na minha infância a gente fazia A gente pegava carocinho de mamona e assoprava no canudo que a gente arrancava do cabo do pé de mamão Nossa Isso é de raiz mesmo, hein É, literalmente É, é cara De raiz mesmo, hein Quase de raiz, né? Quase de raiz. Né? Um pouquinho é. pra cima da raiz. Prepare to be astonished!
1: Bora! Quem nos escreve,
3: Jorge? Pronto, o nosso primeiro e-mail aqui é do Gabriel Valério. Ele escreve no Twitter sobre a alcunha de O Nerd Escritor. Tem 28 anos, Corupá, Santa Catarina. É o Conterrâneo. É o Conterrâneo do Silmar. Ele possui um site, ele é editor de um site literário, né? Tem até um jabá aqui grátis pra ele, né? Não vai pagar. Free
1: jabá. vamos lá. Free é. jabá
3: www.onerdescritor.com.br que ele publica contos de ficção científica de terror e diz que tem uma quedinha por teoria computacional da mente, né? Fala que gostou bastante do cast sobre robótica, né? Há tempos não brincava com a eletrônica e graças a nós está nesse momento comprando o kit da Lego Mindstorms EV3, yeah! Cadê?
1: Anuncia aqui, Lego.
2: Anuncia
3: aqui. Comentários aqui no post, por favor. No
2: mínimo a porcentagem da venda aí, né? Pelo menos, Com é?
3: certeza. E comenta que a discussão sobre drones e a utilização de robôs como arma de guerra é importante, pois essas situações de combate estão acontecendo atualmente. E, caramba, são pedaços de metal, autômatos ou não, matando pessoas. Vocês abordaram neste programa de uma forma abrangente e rápida a inteligência artificial. Gostaria de sugerir aqui um episódio futuro focado no assunto.
4: Total concordo.
3: Muito bem, Bel. Também concordo.
4: Tá muito de A gente tem um monte de coisa para conversar sobre isso. Olha, tem muita coisa para desatafar, sabe?
3: <risos> Mas calma, relaxa. Aguarda o episódio aí. Está na planilha. Está lá na pauta. Ela vai falar com ela mesma daqui a pouco. É, ele até comenta, né? Que a mente humana e a maneira que tentamos simular é realmente fascinante, né? Nós temos um exemplo aqui no nosso programa, né? Fala ainda sobre o programa sobre AIDS, né? Com o grande Atlas, o Uno. Foi ele que falou é, tipo. É. Isso uh, foi ele. O
2: joguinho de carta? <risos> Não.
3: Aquele Não. guerreiro lá. Nesse episódio, logo no começo o Atla comenta sobre a dificuldade em propor inovações pode é necessário apontar o resultado antes para aí sim conseguir financiar a pesquisa né? o ciclo está invertido aí ele fala que passou por isso na empresa que ele trabalha onde o time de inovação em TI é, é, eles pedem que para investir em algo é, que seja algo que já esteja no mercado e difundido no mercado, ou seja, para que tenha um retorno sobre o investimento, claro é, foi uma inovação, só que não, né?
2: Não é, não é inovação
1: isso, cara. Isso aí. Bom, continua. Lendo. <risos> Vamos investir em inova inovação, mas tem que ser alguma coisa que está bem, já está bem desenvolvida. Já <risos>
3: estabelecida, né? Então. <risos> Ó, a
4: gente vai inovar, mas a gente quer ter certeza que o pessoal vai vir e só vai comprar
1: parabéns a todos os envolvidos.
2: É, é, vamos criar um produto experimental e completamente novo, desde que ele seja completamente igual a algo que já existe no mercado há
3: anos. E seja um sucesso.
4: <risos> exatamente. É, exatamente.
3: Ele finaliza aqui falando sobre a adição de pequenos trechos de áudio dentro do programa, que realmente ficou muito bom, com falas de noticiários da época, comentando sobre como o HIV estava se espalhando. Achou bem interessante porque foi bem imersivo, passando ao ouvinte a sensação do terror que a doença estava propagando, né? estava se disseminando naquela época. E a curiosidade sobre como o HIV pulou do bacana para o homem né, que o Atlas comentou também uma ressalva especial que ele faz para o livro Armas, Germes e Aço né, que também está lá no post, o link Se
2: você não ouviu ainda o podcast de AIDS com a participação do Uno, Uno aí você vai procurar no, no SciCast está lá Recomendadíssimo
3: Com certeza E por fim Ele comenta Sobre o programa Sobre Marte Quase um, um review Sobre o SciCast né, De todos os episódios Até agora né, Diz que adorou o programa Eu Acho
1: que ele acabou Ouvindo tudo junto é.
3: Possivelmente né? Acho que muita gente Vai agora fazer a mesma Tá
1: ajudando Nas estatísticas de downloads Faz o seguinte o, o Gabriel Baixa cada episódio Umas 15 vezes
3: <risos> Rumo Computador a 100 mil diferente.
4: downloads Dápis 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 reais Dados reais
3: isso, é bastante bem. confiáveis. É. e no programa sobre Marte ele fala que gostou muito dos convidados Nick Ellis e Cardoso, né, mais uma vez publicamente aqui, nós agradecemos a presença dos nossos colegas, né, do meu beat, e comenta sobre os questionamentos sobre a possibilidade de uma colonização de Marte, né, por ser algo realmente curioso e perder das pessoas que estão que querem ir pra lá serem loucas por, por querer morar em Marte, né, ele acredita que elas são loucas, de fato, algumas realmente podem ser loucas, né, mas ninguém sabe, né algumas? <risos> algumas podem ser, sei lá Você acha o cara que quer ir pra Marte é
1: louco Matheus?
2: Alguém quer ir pra Marte, Aí ele
1: é? pode
4: soltar o saco cheio também né? é, Eu acho ah, é? que assim,
2: cara é, Às vezes a vida do cara tá tão, tão ruim aqui Que ir pra Marte pode ser a única saída Pô, que esperar ah, dele? <risos> E, aliás, existe um pensador. Um pensador não, se não me engano, é um astrofísico. E a minha ótima memória, como sempre, me deixa na mão, eu não vou lembrar o nome do cara. Mas. Ah, que. Legal. Ele... Ah, é, pois é, eu vou... depois eu acho a, a frase certinha.
4: Olha, eu lembro de um negócio foi falado por um cara, mas eu não sei nem quem é o cara, nem exatamente o que ele falou, mas olha, ah, é legal.
2: <risos> não, ele. É, ele fala que é, só existe uma esperança a raça humana, e essa esperança está no espaço, não está no planeta Terra. O planeta Terra é planeta, ele está é, é, fadado a sua própria destruição. Mas eu, eu, eu entendo alguém que queira ir
4: para Marte como alguém que tá, sei lá.
2: Precisando de ajuda, no caso. Cansou do papai e mamãe que é algo
1: diferente,
2: a gente nunca sabe, cara. Sabe.
4: Então, uhum. peraí, Matheus, peraí, é... Você acabou de falar que o cara cansou do papai e da mamãe, então Marte seria, tipo, homenagem? <risos>
2: sei lá, algo né, espacial diferente, dizem, dizem existem, diz a, a ficção científica que a gente sabe que é, 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 a gente pode utilizar facilmente para faltar as nossas opiniões de realidade diz a, a, a ficção científica que é possível encontrar até mulher com três seios, olha só eu pensei nisso, eu pensei
4: muito
3: nisso é... essa befa está com a mente poluída, deixa eu tirar aqui o, os seus acessos <risos> aos sites x vídeos os sites xxx é, -x -x aí isso bloqueando agora.
4: vai dar erro, tentar.
3: por fim finalizando o imenso review aqui do Gabriel, valeu Gabriel pelo teu e-mail. Ele comenta que adorou o formato de escola do programa e que o tempo de duração está excelente está muito bom. A divisão em dois episódios também agrada, porque se você não está com o tempo você assiste o primeiro, depois continua a discussão um momento mais tarde. E quando acaba, um acaba, sempre fica aquele gostinho de quero mais e sempre vem mais, né? Finaliza dizendo que vocês estão trazendo uma abrangência pop bem ampla do assunto, com filmes, jogos, livros a respeito do tema e que isso é muito maneiro, mas a ciência e a difusão do conhecimento que sempre fica em primeiro lugar, que é nosso objetivo e não vamos fugir disso. Que venham os próximos episódios ganharam mais um ouvinte. Valeu, cara. Obrigado. High
1: five, Gabriel. leitor, escritor. Muito obrigado pela mensagem, Gabriel. Saiba que seu ato aí de nos enviar essa, esse estímulo é que faz com que a gente continue se esforçando, continuamos nos esforçando para fazer o programa cada vez melhor, né? Por enquanto, o nosso único pagamento, aliás, são os comentários de vocês. Daqui a pouco a gente vai começar a cobrar. Um real por episódio, tá? Exatamente. É
3: absurdo.
1: Mentira? É absurdo.
4: Ué, mas tem que manter uma inteligência artificial,
3: vocês acham que é barato? É, ah, é, cara,
1: olha a quantidade de eletricidade que o Jorge o tá ar gastando. O
3: ar-condicionado aqui para poder respirar Sim. é complicado, né? São vários teraflops aqui de processamento.
1: É, eu achei que essa, que essa inteligência artificial morava na nuvem.
3: Psss, fala baixo, fala baixo. <risos> Próximo e-mail. <risos>
1: corta corta o, o, o upload aí, já.
5: Que <risos> Loucura.
1: O próximo e-mail vem de Danilo Araújo Luiz, de 24 anos, de São Paulo. Ele mandou essa mensagem lá pela página do Facebook. É, Olá, galera do SciCast. Tive conhecimento do podcast de vocês através do post lá no Meio Beach. Ouvi todos os programas e gostei bastante. Acho legal existir todo tipo de podcasts, mas sinto uma carência de podcasts sérios. É, acho legal que vocês tenham sua própria identidade. Gosto de podcasts longos. Por que esse cara não foi ouvir de beta, hein? Pois é, cara. Os betas
3: reclamaram pra caramba disso. <risos>
1: Pois gosta de uma discussão aprofundada dos assuntos. Até apoio eu dividir o programa em duas, três, quatro partes para facilitar a edição. Pô, ainda estaria se passando pra c... né?
4: Nossa, quatro fica difícil só
1: não acho legal cair no papo desse povo preguiçoso que se satisfaz com meia informação e com podcasts curtos é assim, nada contra os podcasts curtos, né gente eu só acho que da forma como a gente quer dar uma, um approach mais aprofundado pros assuntos, ficaria complicado fazer um podcast curto, então por isso que a gente tentou o meio termo, né, fazer um podcast a, aprofundado, mas que não, não fique enjoativo, né, tem as brincadeiras tem tudo e a gente ainda divide ele em dois a gente poder dar uma respirada no meio. Às vezes é bom ter esse ter esse fôlego, né? para poder é, pensar melhor no que tá sendo dito, no que tá sendo ouvido, né? Ele continuou falando que, em relação às referências da série Big Bang Theory, acho que não preciso parar. Embora já faz um tempo que eu não acompanho, acho que situações fazem parte da bagagem intelectual de cada um. Seria a mesma coisa que alguém citar a série clássica Star Trek, por exemplo. Por mais que eu não conheça, não é algo que me incomodaria. Talvez até me fizesse ir atrás para entender a referência. Quanto à linguagem técnica, acho que vocês não não deviam se preocupar. Já tem muitos podcasts baseados nos achismos. Trazer termos técnicos é um grande diferencial. Ouço muitos podcasts e acho que o SciCast será um dos meus preferidos a partir de agora.
4: sendo atacado por algum gato nossa alô eu acho,
3: eu acho que ele não tá me ouvindo
4: ah
3: não, tá aqui trouxa ah, eu tenho que fazer um
2: rap, eu acho <risos> eu não vi que eu
3: vai ter esse conto hoje, hein, você
1: não, é ficar ficar assim. nunca. vai ter outro programa pra editar no fim disso aqui
3: Cadê, cara, tô, tô procurando o link aqui Manda pra mim aí, cara, no Skype
1: Mas eu acabei de colar isso, Panotia Panotia, anotarei para
2: a possibilidade <risos> Você é um
1: Panotia Você sabe o que é um, um Panotia?
2: É uma Panotia, é a esposa do Panotio
1: <risos> Não, né, vocês não, vocês não têm nem ideia do que é isso uh -huh. né? Eu não
4: faço ideia
2: tipo, É tipo um, um pudim
1: Não, Panotia é, assim. é uma espiga de milho
4: Uma espiga de milho, caracas.
1: Em que mundo? Não há como ser mais interior do que isso, cara. <risos> mais roça do que... Do que...
4: Difícil,
1: viu? Tem um maluco aí que mandou, mandou hoje um, um tweet é, dizendo que ele jamais achou que iria ouvir o sotaque do interior de Santa Catarina
3: no, num podcast. <risos> ele não viu nada ainda. Vai lá, manda bronca, senão então termina isso hoje. Ai, meu Jesus. Vamos lá. sou é uma porada de podcasts.
1: Ai. Foi uma porada. <risos> tem que pegar no meu pé, né? Filho da <risos> O programa sobre AI foi excelente Também achei o de robótica e o de marketing ótimos Em particular, gosto muito da cultura D e Y Bel de define dois pontos D e Y Ai cara, eu não sei o que é O <risos> Bel Ela tem o, Acesso a todas as bases de dados do mundo E não sabe o que é D e Y D Y é do it yourself
2: Exatamente,
3: ah,
4: exatamente. Você é. fala
3: agora Bel, agora você fala
4: Do it yourself
3: <risos> obrigado
4: Faça você mesmo
3: é, Muito bem
1: Também aceio pela exploração espacial E o conteúdo desse programa de Marte foi sensacional Abraços e parabéns Muito obrigado Danilo, mais uma mensagem Que nos estimula a continuar melhorando sempre Obrigado de verdade
4: O
2: que é o próximo? Possivelmente uma participação Ilustre, não sabemos, não sabemos, não sabemos Estamos... Não, acho, Estamos... que não é. É. acho que não é ele,
3: não, cara. <risos> será, será? Eu acho não. que não é ele, não. É não, fake
2: não é que não, com é certeza não é. Bom, whatever, Sei, então não sendo, recebemos aqui mensagem de Beto Estrada, uh, 27 anos, profissão empresário do Rio de Janeiro. Queridos, olá, querido, tudo bem? Como vai? Oi! Enviar um robô... Enviar um robô é muito mais fácil que enviar um humano. Não precisa levar comida, não precisa trazer ele de volta. Uh, na, na verdade, precisa, mas... Um, não corre riscos de radiação. É, é, ah, ele tá querendo dizer pra Marte. Então, enviar um robô pra Marte é muito mais fácil do que enviar um humano, certeza? Não precisa levar comida, não precisa trazer ele de volta. Na verdade, o ideal seria você trazer um robô de volta. Mas, uh, e não corre riscos com radiação. Na verdade, corre, dependendo do que tipo de <risos> O projeto precisa ser muito bem feito para que os componentes químicos que você utilize na produção do, do, do robô... Eles não sejam suscetíveis ao tipo de radiação que existe em Marte. Mas bom, um, ele continua aqui. Para Marte já mandaram dois rovers, chamados Spirit e Opportunity, se eu não me engano. Depois, em 2011, enviaram outro muito maior. Quase metade do tamanho de um carro, chamado Curiosity. Eu achava que ele tinha o tamanho de um Fusca. para mandar ele para o espaço... Só construíram um foguete e soltaram ele em Marte.
4: Só isso? Foi fácil.
1: fácil. Nossa, é fácil. Boleza. Três dias e foi quatro difícil. engenheiros bêbados fizeram um problema.
4: <risos> um gripe, né? Eles escreveram a ideia no, tipo, no Guaidaná, no bar, e aí voltaram lá pra NASA e eu não vou fazer isso, galera. Né?
5: Eles eles pega um uma aí. Na verdade, quando eles
1: foram fazer a proposta De enviar, de começar as missões pra Marte Eles estavam muito bêbados Eles pensaram nisso como uma pegadinha E aí um desafiou o outro A apresentar a ideia pros chefes Sem rir E como o cara ia apresentar sem
2: rir Os caras levaram a sério <risos> E eles falaram, como é que a gente vai fazer pra convencer eles Aí eles estudaram tanto a brincadeira Que acabou dando certo
3: <risos> Tanto que vai ter gente acreditando nisso, Mas né
2: só de É, exato, exato e claro que foi exatamente assim que aconteceu, você pode ter certeza. É isso aí. Só que não. Aí eles, ele continua aqui. Daí tiveram a ideia de soltar ele com o paraquedas. Ajudado por foguetes para atrasar a queda. É, gosto muito do tom da zoeira da aula de vocês. Vocês vão estar na Campus Party? Eu acho que eu vou poder ir e conhecer vocês lá. Bom, Alberto, é, obrigado pelo seu e-mail. É, de fato, algumas coisas que você disse aqui a respeito da, dos robôs que foram para Marte foram é, bem parecido. assim. Inclusive, a, a nossa alusão à forma como eles é, decidiram como ia ser feita a brincadeira, a pegadinha com o chefe deles... Ah, o, a, se você entrar no site da NASA, inclusive, você acha o papel de pão onde eles desenharam o um foguetinho, assim, ah, qual tipo de combustível. Eles tentaram primeiro dar cerveja, acabou não dando muito certo. Aí eles tomaram, tipo, uma vodka, que era um pouquinho mais forte, virou, pegava fogo.
4: É, o Guernapa, onde eles o planozinho, pode ser comprado no nitês, vai ter leilão. Vai lá, tenta comprar, o que você hein? <risos> Junto com a capa de visibilidade do Harry Potter, e O Salacabana também. <risos>
3: Ô, Bel, para de consultar o EBA Bel. Não, <risos> é verdade.
4: Para um site de venta na
3: internet. Ah, tá. Sim, obrigado. Sem chabar.
2: O, o Bel disse que ele é, quer encontrar a gente na Campus Party. É, eu, pessoalmente, infelizmente eu não posso, porque eu tô meio longe... É... Mas e aí pessoal,
3: a gente
1: vai estar que, na Campus Pad
3: hein? Quem vai estar na Campus Pad, Jorge? Olha, até o momento Nosso assessor de imprensa, Ronaldo Gogoni Ronaldo Gogoni não está aqui hoje Porque ele
1: está de castigo, sem sobremesa Oh, bichinho a, Até terminar a pauta do próximo programa Que ele atrasou Ele é o nosso homem na Campus Pad Vai estar lá vestido de laranja para conversar com a galera E distribuir cartões, distribuir adesivos Essas
3: coisas todas
2: vestido
1: de laranja imagina exatamente uma
2: bola redondona na laranja com um chapéuzinho verde na cabeça. vamos Ronaldo. Você Ronaldo. fala. Ele desiste na roda.
1: Muito bem, obrigado pela participação, Beto. Continue aí nos ouvindo, nos prestigiando e espalhe o programa para os seus amigos, se puder. Muito obrigada.
0: You've got mail. That...
1: Frankly, my dear, I don't give a damn. Muito bem. Quem é o próximo?
3: Jorge. O próximo e-mail é da Tatiana Maria Neuf. Neuf com F.
2: Nerf das das Das, das, é. das
4: armas,
3: né? não, não sei, né? De repente, né? Tem 17 anos. Será
1: que é uma, que era uma aí, né? Patrocina a gente, Nerf! Né? É. Manda uns, uns
3: presentinhos pra nós.
1: Manda
4: muito! <risos> Eu muito brinco com isso. Eu digo, não brinco não, não, só mais gente. <risos>
3: Vou retirar mais esse modo também, tá dispersando muito. A Tatiana tem 17 anos, é estudante, mora em São Paulo e começa o e-mail dela assim. Oi pessoas do SciCast, somos nós. Olá.
1: Olá. Olá.
4: Olá.
3: Ela falou pessoas.
4: Nossa, você está magoando os meus sentimentos <risos> artificiais. Nossa. Eu gostaria de, de me imaginar pelo menos como uma pessoa, tá? Eu sou uma inteligência artificial, mas eu também tenho sentimentos artificiais, ué. <risos>
3: Não, não, não. Adiante. Conheci o programa há pouco tempo e estou curtindo muito Aproveitei para apresentá-lo aos meus amigos Na escola e no cursinho Sim. O conteúdo de vocês está muito divertido Queria deixar algumas informações sobre o programa de Marte A questão água líquida na superfície de um planeta Se confunde com a questão vida no planeta Pelo que acreditamos, a presença de água líquida Na superfície de um planeta Não apenas é condição necessária Como também é um elemento forte Em favor do desenvolvimento de vida nesse planeta Olha aí Um indício Um indício bastante forte, né? A sonda ela encontrou indícios de água né, de um lago congelado em Marte. Né? À medida que a exploração de Marte avança, vamos descobrindo novas evidências da presença de água em sua superfície. A sonda Mars Global Surveyor, pouco depois que entrou em órbita de Marte, em dezembro de 1998, não apenas obteve dados que confirmam a presença atual de água sólida e de vapor de água na superfície desse nosso vizinho, como também reforçou a ideia da presença passada de grandes quantidades de água líquida em sua superfície. de é 2000, a NASA publicou novas demais obtidas pela MGS que sinalizam a presença de água no subsolo marcial. Parte dessa água esporadicamente fluiria por sua superfície nos dias atuais. Olha aí. Né? Vamos lá, Curioso. Mande mais imagens pra gente aqui.
2: Mande marcianos pra gente, vivos.
3: Ela disse que vai estar também na Campus Party, vai encontrar com o Ronaldo lá. Mentira, isso aí eu tô dizendo. E espera procura, ver todos por lá. Fosse
1: laranja lá, né?
3: Fosse sucesso para o projeto. Yeah!
1: High
2: yeah. five, Tati. High five.
1: Tati, você tem certeza que você tem uns sete anos, Tati? Porque está muito embasado e muito bem escrito esse seu e-mail aí.
2: <risos> Olha, isso é muito bom. Isso, obrigado por ter, ponto de ter levantado isso, cara. Obrigado, Tati. Obrigado por escrever tão certo. Leram um, o um e-mail de forma tão correta quanto você escreveu aqui. Dá um pouco de esperança para a gente em relação ao isso.
1: Dá. É, é, é um prazer. Obrigado. Muito bom. Isso aí, Tati. Continuando nos Acompanhando. Obrigado por apresentar o programa para os seus amigos. A gente está em busca, claro, dessa de, de aumentar a nossa audiência, né? Quanto mais pessoas ouvindo, mais pessoas interessadas em ciência, mais todo mundo vai se divertir fazendo, todo mundo vai se divertir ouvindo. Obrigado mesmo. Muito obrigado a todos que escreveram. Continuem nos acompanhando. E obrigado realmente pela força. Vocês nos estimulam a cada vez tentar fazer programas melhores. Vamos ficando por aqui, né? Agora vocês vão ficar com a segunda parte do programa sobre testes com animais. Gente, muito obrigado ao Digo. Um tchau para os ouvintes. Tchau ouvinte. Beijo. Valeu. Tchau, tchau gente. Fiquem com a gente com aí. A gente no, falando sobre bichinhos fofos. E
3: calma. Vão com muita calma. Escutem calma, antes de lá. nos atacar. Valeu. Tchau. Um abraço.
2: Tchau. A pesquisa com células-tronco, ela é muito mais efetiva do que você fazer teste com animais por N aspectos. Nós temos limitações sociais e morais em relação à pesquisa com células-tronco, religiosas tipo, por parte de algumas pessoas, não vale a pena entrar o caso aqui agora, mas eu queria saber de vocês quais são os métodos alternativos que existem e já estão aprovados hoje e que poderiam ajudar a gente a não ter mais que ver animais em testes de laboratório. Olha, na minha
0: área, nas duas áreas que eu trabalhei, biologia molecular do e neuro, em biologia molecular do câncer é o seguinte: eu fiz a maior parte, a imensa maioria do trabalho que eu fiz, foi com célula cultivada em laboratório, né? Só célula. E uma pequena parte, só no final, para fazer para fazer um teste um pouco mais real, né? Foi feito em animais. Nessa área, o que existe de alternativa é. São duas, na verdade. É células, cultivo de células, cada vez mais avançados, efetivos e tal, mas mesmo assim, sempre vai faltar muita coisa, porque o tumor ele é um microambiente, ele forma um microambiente dentro do, do paciente. Com pressão diferente dentro do tumor e fora do tumor, acidez diferente dentro e fora, invasão de células imunes que entram ou que não entram. Então, e realmente o termo que a gente usa é microambiente. Como fazer isso numa célula, é, numa placa de célula? Possível no futuro próximo. A outra alternativa disso seria testar diretamente em pacientes terminais. Pular os animais e testar em pacientes que já têm só dois, três meses de vida. Que é o que a gente já faz, com muito cuidado, mas já é feito. Claro que notas mais avançadas já são testadas dessa forma. Eles passam pelos animais, né? E depois eles são dados em, em pessoas terminais. Então, existem alguns tumores que os cálculos são muito precisos, assim. Você consegue, ó, esse tumor, a pessoa, nesse estágio, a pessoa não vai sobreviver mais do que seis meses. Então, você aplica com um o consentimento dela família, você aplica o teste e você vai ver se a pessoa vai realmente morrer em seis meses ou se ela vai durar um mês a mais, dois meses a mais e é nesse que é feito agora, no meu pós-doc eu trabalhei com comportamento de camundongo comportamento agressivo, qual alternativa eu vou usar pra testar um comportamento que é a coisa mais complexa que a gente conhece hoje, mais até do que o tal do microambiente que eu falei do tumor, impossível o que torna o animal bom pra pesquisa é justamente a complexidade que faz ele ter essa empatia, que faz a gente ter essa empatia por ele. Então, por ele ser tão complexo, por ser um organismo que responde, que interage, que a gente consegue ter uma, uma, uma identificação com ele, isso existe porque ele é um ser complexo. E é essa complexidade que a gente nunca vai conseguir imitar, ou pelo menos não no futuro muito distante. Quando a gente vai sentir essa mesma empatia por um robô, ou por um programa de computador, ou tanto quanto um cão, por exemplo, ou um camundom. essa diferença de complexidade, eu acho que existe.
3: Agora você tocou no ponto interessante, Rafael, porque, assim, talvez cheguemos a um estágio em que seja possível modelar a fisiologia, a bioquímica do ser humano mas e a parte comportamental? Será que é possível modelar isso aí? Será que é possível chegar a um estágio em que não seja preciso testes com primatas ou, ou cachorros? Então, se a gente
0: modelar a fisiologia, a gente modelou, se a gente modelou a fisiologia do corpo, a gente vai ter um, um modelo pra testar comportamento também. O problema é que é o seguinte, se isso for fisiológico e tiver uma consciência isso vai ser um ser humano. Entendeu?
3: É. é, exatamente. É esse o ponto.
0: E aí é como clone, entendeu? O um clone é um modelo que a gente cria em laboratório pra usar. A gente pode usar, não, por quê? Porque ele é uma pessoa. Não, mas é um clone. Aí entra nessa questão de novo. Ou a gente cria aqueles frangos de cerebrados, aquele ser do McDonald's, lembra daquela, daquele mito?
3: É, é <risos> lenda urbana. É.
0: É, ainda assim, é um problemão, né? Não, esse animal está criando animais acéfalos que mesmo se a gente criar esse modelo, vai ter problema.
2: Então, é que é isso que eu fico pensando. Vamos lá. Imaginando de forma fria e racional, se a gente tem a habilidade Vou entrar no absurdo aqui, vocês me perdoam, mas vamos lá. Se a gente tem habilidade para teoricamente criar um clone de um ser humano, e ou clones de seres humanos, nos quais a gente possa fazer teste, isso vai ser cruel o suficiente para que a gente tenha a empatia de falar: não, não pode fazer teste com seres humanos, nem que eles sejam clonados, nem que eles sejam um criados em laboratório. Na opinião de vocês, por que, que as pessoas não colocam na balança pesquisa de células-tronco com um absurdo desse? Pra, e não percebem que, por exemplo, seria muito mais viável liberar os testes com células-tronco? Na opinião de vocês, qual é o empecilho? O que, que impede a sociedade científica de avançar com pesquisas assim?
6: Ah, é difícil falar. São muitos fatores. Pode ter fator religioso de parte de alguns. O que, que é a definição de vida? Quando que se começa a ser um ser vivo ou não ser um ser vivo, para dizer se aquilo é uma célula ou um ser vivo já, enfim, um aglomerado de células ou só um ser vivo? É, acho que são questões complexas. É difícil dar uma resposta direta para isso. E não acho que as pessoas racionalmente fazem essa contraposição. Elas, ou, elas não param para o elas olham emocionalmente para determinado evento. Vamos discutir o aborto, vamos discutir as células-tronco, vamos discutir as pesquisa com animais, sem colocar numa, em perspectiva o quanto que, na verdade, talvez todas essas discussões estão super interligadas.
0: Mas, na verdade, isso até pode ser... A gente pode pensar que a questão específica da célula-tronco, a gente pode talvez até já considerar passado. Tecnicamente, a gente já avançou nisso e a gente consegue fazer células adultas que a gente tira do nosso próprio corpo, regredirem e serem pluripotentes. Potentes, como uma célula tronco ou próximo de uma célula tronca. Então, esse caso específico, tecnicamente a gente avançou. Mas ainda assim é um é um artifício técnico muito simples. É um sistema muito simples. Agora, para uma questão, por exemplo, minha, no meu caso, de se eu quiser estudar a microfisiologia de um tumor, a solução não vai ser tão simples como essa.
6: Disseram que testávamos cosméticos e produtos de limpeza nos animais. Tudo isso é mentira. O Instituto Royal é um dos cinco centros de referência no país para pesquisas pré-clínicas de medicamentos. Nosso trabalho é salvar vidas humanas.
1: Infelizmente, a cultura pop, ela não tá do lado dos cientistas em nenhuma área, cara.
5: Não, realmente não. Eu
1: tive pesquisando a parte vídeo, cinema, né? E realmente, coitada da sétima arte, eu acabei meio que escrevendo um artigo quase aí. Dada a quantidade de bizarrice que eu encontrei, cara. Assim, não encontrei nenhum que possa dizer, não, aqui tem uma opinião embasada, aqui tem uma opinião bem construída. É tudo baseado em coisas que são exceções à regra, em casos que realmente ultrapassam. Passaram em muito o caso de maus-tratos, e já seria já seria caso de prisão mesmo, tortura mesmo com os animais, sabe? É, realmente não consegui encontrar nenhum documentário, nenhum filme que pudesse ambas as opiniões, né? para que suscitasse um debate de um nível maior. Não, não consegui realmente encontrar. E olha que eu vi vários, vários mesmo. Alguns documentários chegaram ao absurdo de mostrar professores de anatomia veterinária sugerindo que ensinar anatomia veterinária em animais é errado. E que eles deveriam ensinar a, a anatomia nos animais que estão doentes, entendeu? Quer dizer, colocar um aluno fazer uma cirurgia em, uma, em um animal pra valer, já direto. Não, não tem treino. Agora entra aí e faz o
2: negócio, entendeu? Desde que não seja um sapo, eu sou a favor. <risos> <risos>
1: Mas assim, cara, depoimentos nesse nível, entendeu? Não,
2: não tinha como.
1: Eu só consegui exemplos de coisa para não recomendar. Então eu prefiro realmente dizer que, de maneira geral, a pessoa que estiver procurando referência nessa área para gerar um debate construtivo, ela não tá bem servida em vídeo. Vai encontrar sim exemplos bons, inclusive de várias pessoas eh, brasileiras, que em virtude desse, de todo esse debate que foi gerado aí nos últimos tempos, né? Eh, eu posso recomendar alguns vídeos produzidos por cientistas e por pessoas da área no Brasil que são alguns videologs o primeiro deles é o Morgatório do Pássaro, que é um vídeo bem bacana em que ele traz vários, várias questões importantes, vários questionamentos acerca dos testes com animais, ele é claramente posicionado a favor dos testes, inclusive, vejam quem for assistir, vejam o vídeo e esperem a parte do momento do genocídio das bactérias além de ser engraçado, ele suscita muito, muitos questionamentos acerca daquilo que ele mostra ali no vídeo.
3: Esse Aí eu não, não vi, não. Eu só vi o do próximo que você vai falar, que é muito bom também. É, esse
1: do Yuri Greco, né?
3: E foi justamente esse daí que me fez repensar bastante coisa. Que o cara ele é muito lúcido, ele dá base, é tá? Traz dados. Ele
1: é um cientista que trabalha inclusive com testes em animais e ele conta algumas coisas bastante interessantes, dá um depoimento pessoal dele de uma vez que ele não conseguiu sacrificar um camundongo exatamente porque daquela vez não tinha um objetivo para aquele sacrifício. E ele acabou depois criando esse camundongo como um animal de estimação, porque ele não conseguiu sacrificar. E ele remete baseado nisso, para vários debates várias questões que ele levanta muito bem embasado, muito bem construído o vídeo que ele faz, ele fala no final do vídeo que ele gostaria que esse vídeo aí virasse referência e tem tudo pra virar, porque todas as coisas que ele levanta ali um, um vídeo de mais ou menos meia hora de duração são muito bem embasadas, são muito bem construídas e vale a pena assistir o que ele tem a dizer ali.
3: Recomendo, recomendo fortemente. Vocês viram o vídeo que ele fez em resposta a Luiz também.
6: Eu vi é. O que vocês
0: da Luísa Mel?
1: Eu vi há um, uns dias atrás, realmente aquele coloca e vai ponto por ponto, né? É esse, Rafael?
0: Isso, isso, isso. Ele pega uma
1: entrevista dela e aí ele vai... Refutando. Criticando ponto a ponto. Sim. Assim, coitada dessa
5: Luísa Mel, né, cara?
3: E já foi sondada por partidos políticos, viu?
5: Já se filiou, Já né? se filiou, né, exato. Ai, meu Deus do céu, ok. Claro, né? Movimenta a massa, atrai voto, dá nisso.
6: Não, gente, mas acho que enquanto tiver nisso, de, de partido político, Político diverso, o errado é quebrar o laboratório. Então, se tiver na via política, é essa via, né? Concordando ou não com o ponto dela, a via agora tá correta, eu acho.
2: É, pelo menos isso. Deveria ter um partido político científico, é isso sim. O problema
3: é que eles vão usar a imagem dela Para ganhar voto. Assim. Depois que ela foi eleita. Ah, mas isso com certeza. Ah, que novidade, né,
0: cara?
6: Mas ele também vai servir para perder voto, né? Depende de, 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 de como os outros usarem isso. Né?
0: É. Justamente. Então, mas o meu ponto é como ele abordou. Porque ele chama ela de burra. Ele ataca ela pessoalmente e tal. Vocês acham que vale a pena? Não. não, eu sou não, contra não, isso Eu não, não assisti o
2: vídeo, mas eu sou contra
0: isso Eu acho
1: errado fazer esse tipo, de tomar esse tipo de posição, entendeu? É tentar desmoralizar pessoalmente a pessoa pra provar um ponto.
6: Tudo
2: bem, mas não é assim que funciona né cara?
6: Eu não concordo nem com a abordagem nem com essa ideia de também ficar dando muita voz pra esse tipo de pessoa eu acho que hein, todo mundo começou a focar falando da Luísa Mel, de repente a mulher virou super conhecida. Eu vou confessar, eu nunca tinha ouvido falar da Luísa Mel antes desse episódio, não fazia vaga ideia de quem fosse. E agora eu tenho muito mais informações que eu gostaria sobre quem é a Luísa Mel, já sei o nome de verdade dela, já...
1: Paradigma Big Brother. E,
6: e eu acho uma bobagem, eu acho uma via errada. Você acaba dando mais visibilidade e mais chance das pessoas terem acesso aos argumentos, se é que a gente pode chamar de argumentos, as coisas que, ela, que essa pessoa defende. Acho que essa via é errada. E principalmente o fato de você atacar pessoalmente, assim. Mas partindo do fato, não da pessoa.
1: É exatamente como quando a gente dá voz pros trolls da internet, entendeu?
6: Exatamente.
1: Se você Simplesmente ignorar e deixar o cara brigar sozinho, acaba o problema. Agora, se tu dá voz pro cara, aí tu tá perdido. E foi exatamente isso que, infelizmente, o Yuri Greco fez com esse vídeo que o Rafael citou, entendeu? Ele entrou no jogo dela
0: é, mas... pra ganhar acessos, o que
1: pode ser uma tática, é o que o Dawkins usa. Uhum. Mas aí é criar. É, aí não, né? Porque aí é criar polêmica por criar polêmica, né? Eu não, não, não acho certo essa via.
3: É, é complicado. Pode dar até processo, né? Também é bem... um terreno espinhoso.
0: Dá pra se combater sem atacar. Ah, como a gente viu no caso do Oliveira e do, do pastor lá do Malafaia. Uhum. Não sei se vocês essa resposta do Oliveira, do que ele é, ele é geneticista, acho.
5: Ah, eu vi esse vídeo também. Esse eu vi.
0: Aquela polêmica do, do
1: homossexualismo ser genético, né? Ele fez um vídeo-resposta, mas ele tá com Silas. É. os argumentos Foi muito divulgado Muita gente
5: viu E foi refluxado cada ponto dele Com educação
1: sim, sim Perfeito Eu acho que ó, a principal arma Que a gente tem Inclusive Pra ter a ignorância É exatamente usar a razão E usar a calma Na abordagem sistemática Dos argumentos né? Porque se a gente Descer o nível do debate Pro nível que As pessoas Que estão erradas Na minha visão é, Estão usando A gente começa já perdendo
2: né Não, eu acho que você Eu respeito sua opinião No que você acabou de dizer Mas você é um babaca velho.
0: <risos> a invasão atrapalhou o desenvolvimento da pesquisa científica e foi infundada.
6: Nossos Beagles contavam com a assistência de nove veterinários, praticavam atividades recreativas e tinham uma alimentação saudável e regulada que levava em consideração a característica de cada animal. <risos>
0: Mas eu acho assim... Eu acho que tem um nicho pra isso... Eu não tô dizendo que é ruim ou não... Eu não gosto... Eu acho meio deselegante... Mas... Talvez seja uma via... O estilo dele... Não sei dizer... Como eu disse... O Dawkins é um baita nome... Que tá fazendo isso aí... Desde o mundo último... Ele fez mais bem ou mais mal... Pra ciência? Não sei...
1: Então eu respeito bastante o, as discussões que o Dawkins propõe, mas eu acho que da forma como ele aborda as questões, ele faz mais mal do que bem, porque daí você transforma o, o teu antagonista, até que a pessoa é só teu antagonista, tá ótimo Agora, quando ela se torna teu inimigo e ela torna pessoal aquilo ser contra as tuas ideias, se torna pessoal pra ela, aí acabou, né cara porque você nunca vai mais vai conseguir trazer uhum. pro teu lado.
2: É, acabou a discussão, acabou a troca de ideias, a evolução de qualquer tipo de debate, não, não tem mais evolução de nada, aí virou ataque. Com ataque, acabou. Exatamente. É ataque pelo ataque. Mas enquanto você refuta educadamente os pontos com é, embasamento, com raciocínio lógico, com, sabe, evidências, aí a coisa anda, entendeu?
6: É combater as ideias, não as pessoas, né? Não... Isso.
0: Exatamente. Isso. Você tem que ter pessoas que não dá pra ser... Pra ser lógico. É, mas os conteúdos sem polêmica não, não, não divulga. Uhum. Mas daí é nesse ciclo, né? É uma opção que você tem que fazer.
6: Mas eu acho que você ajuda, involuntariamente que seja, a alçar uma pessoa como a Luísa Mel ao posto de autoridade no assunto. E aí ela começa a ser entrevistada num monte de matéria. É como você tem, assim, o ponto e o contraponto. E, de repente, você tem uma... A fala de, sei lá, de um cientista ou de alguém que trabalha de determinado laboratório de pesquisa e qual que é a visão da Luísa Mel. E que raiva de contraponto a esse dano, você tem que dar um conto de fato e não a visão da Luísa Amel, mas da forma como a coisa é construída, você acaba alçando essa pessoa e outras a condição de contraponto assim, que é, eu acho o maior mal que você pode fazer, na verdade. É nesse
0: caso a Luísa Amel já tem muito mais, já tinha muito mais visibilidade do que o Yuri nesse caso por exemplo. Agora, a Maiana Zatz concordar em fazer a entrevista com a Folha
6: e concordar com aquele negócio vocês viram aquele coisa no G1? Zatz contra Zatz?
0: Ai meu! Isso, então,
6: tem um super trunfo das duas atas assim, com as falinhas, os pontos ah, não, não sei o que vocês acharam, mas eu achei isso uma das coisas mais ridículas e de mau gosto que tudo feito. É sobre <risos> claro.
2: super trunfo aquilo ficou ridículo, primeiro eu queria falar que adorei a ideia do super trunfo eu queria jogar agora só pra gente deixar, deixar
1: claro, pode ser que o pessoal que tá ouvindo não sabe do contexto qual é a história do super trunfo aí.
6: o portal G1 fez um negócio não sei como é classificar eu vou chamar de negócio mesmo, não sei o que é isso, mas Chama assim Zatz versus Zats Chama isso o negócio.
3: Fichas de RPG aqui, né?
6: É, mais ou menos isso. É, aí tá, Maiana Zats versus Marina Zats, que é o nome de fato da Luísa Mel. E aí eles colocam lá, tipo, ficha um de super trufo mesmo. O que faz uma, o que faz a outra. Atuação de uma, atuação de outra. O que defende uma, o que defende outra. Aí depois vai pegando vários pontos, acho que são 10 pontos, sei lá quantos pontos. Deixa eu ver aqui, 5 pontos. E aí mostra o ponto de vista de cada uma. E cada um dos pontos está acompanhado de uma fotinha. De cada uma, é bem super trunfo mesmo. A fotinho e as características. Quantas cilindradas em cima desse ponto, sei lá.
2: Quantas Parece coisa da ego, isso aqui, sei lá, meu. Não é uma.
6: Eu sei que super trunfo é um negócio que denuncia a idade, mas foi a coisa mais próxima que eu enxerguei
5: falando do G1, né? O G1 também aqui é um poço de sabedoria. É. é, realmente. Onde
6: que eu ponho esse negócio na, na pauta? No fogo.
2: Põe no fogo. <risos> acho que não vou pôr, não.
1: <risos> Pô, mas peraí,
3: as mulheres são a mesma? Não, não, cara, os sobrenomes. Os
2: sobrenomes são iguais. O pós. nome da Luísa Mel é Marina Zat, se eu não me engano, é. e a... Maiana Zat versus Marina Zat. É, que é a Luísa Mel. Eles colocaram fotos do mesmo per... de perfil, mesmo ângulo, mesma iluminação, um é. descritivo. Ai, cara, sério, é it. Que preguiça. O
0: Super do é ridículo. G1 falou com a Maria Nazar um super com a Luísa O comparativo, assim, era: se ela visse o quão ridículo ia acabar ficando, é ridículo pra gente, pelo menos. Vocês acham que ela deveria ter feito ou não? Porque ainda a gente pode estar. Tá... Eles podem ainda ter feito isso, sem dizer como ia ficar no final, né? Simplesmente a Netflix pode ter respondido como uma entrevista normal e eles puseram esse universo
2: Ah, mas é muito. Eu considero bem provável que as nenhuma das duas sabia que o formato ia ser esse. Ah,
3: não, eu tenho certeza.
6: Eu não considero improvável, não.
2: Eu acho completamente sem
1: sentido nenhum comparar assim essas duas coisas. Se você
6: for olhar os créditos lá no final, eles colocam fotos, edição, infografia. Elas podem, no máximo, ter sido informadas que ia fazer um infográfico comparando os principais pontos de vista de cada uma. Aí você ouve essa informação, ó, vamos fazer um infográfico sobre esses cinco pontos. Você não acha que vai virar o super trunfo do, da pesquisa animal? Não, concordo. Super
1: trunfo? Não faz sentido nenhum, cara. Não faz sentido Eu nenhum. Essa forma isso. Dele. <risos> Ai
3: <risos> é, cara, não vai, é, mas é, vai
6: ter que ter lá nos links do final do programa a explicação O que é, que é Supertrunfo, né? para as pessoas Putz, mais novas
3: É, pro pessoal da pós-90 Não, mas o Supertrunfo ainda existe, pô, o Supertrunfo ainda existe.
2: Não, mas seria legal pegar nomes de, de cientistas que ficaram conhecidos por causa dessa polêmica, que são a favor e pessoas que são contra e fazer um Super Trunfo mesmo, cara. Eu fico muita vontade de fazer isso agora. <risos> Ai, <mano>. Sim,
1: mas tem <risos> que mas vai ter beleza no, no, na, na ficha do RPG, não? Carisma... Ah, não. Tem que ter beleza, carisma, potência... E o
2: Super Trunfo teria que ser um Beagle, né? Se for nesse brinquedo, então. <risos> Você é. coloca o Beagle, ele vai ser o A1. E ele tem lá, tipo, carisma altíssimo, beleza altíssima. <risos> e a gente coloca
5: que esse cachorro.
2: O cachorro mais feio do mundo, né? Pra fazer uma outra contrapartida.
5: E o pior é que eu tô lendo essa matéria aqui. A Luísa Mel só falou a bobrinha E no fim das contas, ela... Poxa, ela até é bem
0: assessorada. Assim. Ah, assessorada sim, mas. Base, claro.
5: para Do ponto de vista dela, é aquilo ali, né? Sim, pro ponto de vista dela, mas acaba que uma matéria dessa, além de ser ridícula, presta um banheiro nos serviço é
2: Então, é, o problema é que numa matéria dessa daqui, e eu vou usar um exemplo de... que eu já vi coisas parecidas no âmbito político, ele é praticamente uma matéria dessa, ela é inútil, porque as pessoas só vão concordar com o que elas já concordam, entendeu? Se não existe uma discussão pautada na razão, mais didática, coerente, onde os dois pontos dos, dos dois lados sejam... É, discutidos mutuamente, a coisa não anda. Do jeito que tá aqui, a pessoa que vai... Se ela é contra, ela vai ficar ao lado de quem é contra. E se ela é a favor, ela vai ficar ao lado de quem é a favor. Não vai mudar muita coisa. Por causa do tipo de conteúdo que tá sendo exposto. Se fosse algo mais aprofundado, mais interessante, acho que... Se não fosse um super trunfo, eu acho que a coisa vai funcionar. Não, acho que
6: funciona se tivesse um debate de fato. Então, sei lá, a, a Luísa Mel fala uma coisa como essa que ela fala no primeiro ponto, que veja, é importante. Do jeito que ela fala, para muitos leigos, isso aqui é uma, uma, demonstra um super conhecimento científico que ela tem que realmente, ó, ela tem um ponto importante, falando ali, é o que muitas pessoas pensariam, eu vejo isso acontecendo inclusive com alunos meus de, de ensino médio, numa escola de alto nível em São Paulo assim sendo tomados por esse pseudo argumento, de que a indústria farmacêutica tem mais fracassos em suas prospecções e descobertas do que sucessos e ela afirma que cientistas partem do pressuposto errôneo, de que resultado de testes com animais é, conforme podem ser extrapolados para seres humanos não é bem assim, aí ela cita até o exemplo do paracetamol que por exemplo é nocivo em cães e não para humanos, a penicilina é letal para porquinhos da índica, mas benéfico para humanos então ela levanta esses dados aí e na verdade ela inverte né, o raciocínio, a ideia de que sim, é fato esse argumento por muitos, sei lá, ativistas talvez que tentem de defender o ponto de vista da, da não pesquisa com animais esse ponto de que, ó, você tem muito, muitos fracassos na pesquisa com os animais e então 90 e tantos por cento do, das, das moléculas que são testadas em animais são rejeitadas para passar para o teste para humanos, então tá vendo só como é inútil o teste de animais mas é justamente o contrário, você preservou os seres humanos de moléculas que potencialmente seriam nocivas de, se salvou de um monte de moléculas e só passou para diante aquelas que tinham chance de ser menos e tal e, e essa ideia de que há ah, os cientistas oh, partem do pressuposto errôneo de que os resultados com o teste de animais podem ser extrapolados para os seres humanos, não não parte, é por isso que você não testa num animal só, é por isso que o teste em humanos tem que acontecer ainda assim, apesar de você já ter testado outros animais então enfim, se você tivesse, por exemplo, a Maiana Azat podendo falar na sequência, vem a Luísa Mel e fala um troço como esse aí a Maiana Azat certamente ia falar com muito mais propriedade, isso que eu tentei falar aqui, então você tem a informação, a contra informação o debate mesmo, mas nenhuma das matérias assim, menos ainda esse super trunfo, propicia esse debate de fato, né, então mas esse é o problema
2: né? é né? Sem debate de ponto e contraponto Imediato, com tempo de pergunta Resposta, com frente a frente Não há troca de ideias Só existem ideias jogadas e aí você concorda Com o que você quer Eu só queria propor agora então um debate entre a Marina Zatz Que é a Luísa Mel e a Tatiana Narras Vamos fazer? Vamos tentar propor isso.
3: Faz o super trufo dela primeiro
2: <risos> Faz o super trufo <risos> O Aruca tinha abandonado esse projeto que não aguentava mais essas discussões polarizadas entre a demonização do assunto, de um lado, e, e o endeusamento do outro. Nem Deus, nem o diabo. Nós temos que procurar diálogos.
3: Queria levantar um tema polêmico agora, entre o... Os colegas, os convidados, os participantes. Falamos sobre a parte de pesquisas no início do, do programa. Falamos sobre testes os animais, quais os animais que são utilizados, quais os benefícios, os malefícios, prós e contras. E agora eu pergunto, o que fazer quando a pesquisa acabou? O que é que vamos fazer com os animais após isso?
6: Mata não mata, basicamente é isso. Assim. <risos>
3: Vai lá, cientista
5: malvado, agora eu quero ver. Bom, depende muito da
3: pesquisa também, né? Você pode reaproveitar o um
5: animal em outra pesquisa ou na mesma pesquisa?
6: Depende, depende do da, da pesquisa.
5: Eu tenho um exemplo, um amigo meu, ele tá estudando psicologia, não, não tem nada a ver muito assim também, mas, mas tem aqui famoso experimento da caixa de Skinner, que o, você coloca um rato num, labura, num, num labirinto pra ele fazer aquele, aquele caminho de, que é usado no experimento. Depois de um certo tempo, o camundongo ele fica condicionado, ele não serve mais pra fazer aquele, pra aquele tipo de experimento e é preciso uma nova coisa cobaia. Ele me contou que, por contrato que a universidade tem com o Instituto Butantan, todas as cobaias condicionadas são encaminhadas para o Instituto, para servir de alimento para as serpentes de lá. Esse é um exemplo que é dado para as cobaias. Ele falou que antes era permitido que os próprios alunos adotassem os camunongos, mas depois que deu alguns problemas, eles preferiram cortar isso, fecharam um
0: acordo com o Butantan e deram destino para as cobaias. Na minha área de pesquisa, eu, isso é impossível. Mesmo na quando eu trabalhei com cobertamento, eu trabalhei com linhagens transgênicas e você não pode simplesmente tirar do laboratório, porque ele pode cair por aí é, mesmo se você for dar para cobra tá nesse tá, transporte, tá, ele pode fugir então a, a, essa minha linhagem por exemplo, já cairia fora disso mesmo quando eu, se eu tratasse só, mesmo os meus controles não tratados não tratados com nem, nenhuma droga poderia fazer isso, então é, esse reaproveitamento é muito restrito, porque o que a gente tenta fazer é restringir ao máximo as variáveis. Usar, reutilizar animais, mesmo que é complicado. Agora, esse caso, por exemplo, de alimentar cobras, é interessante. A gente pode pensar em várias coisas nesse sentido. O nosso problema é que a gente nunca sabe qual é a capacidade de um evento afetar outro. Agora que a gente está descobrindo a epigenética, a gente sabe que eventos que ocorrem durante a vida do animal coisas que ele sofre socialmente, até quando ele já é grande, isso pode influenciar é, produção de, de proteínas, e aí como é que você vai por exemplo, às vezes o animal que Passa pela caixa de skinner ele vai sofrer em outra em outra pesquisa ou então eu acho que só sobra o que adoção e um sacrifício entre aspas humanizado natural segundo ele é de comida para outra coisa é
2: adoção eu sou completamente contra que diz a cultura cinema que é, é acho que é, é bem factível a gente, dá pra gente confiar bastante né e, e isso aí é o começo de, de, um, de um apocalipse zumbi então não então fica dentro do laboratório né bonitinho. Mas, é, é, não, agora falando sério, é realmente bem, bem complicado você... É complicado você passar a ver um, um animal com o um olho de... Não mais de cobaia, e sim de um... De um bichinho que você pode querer cuidar e tal, tal, tal. Eu acho que essa é a base principal do, de toda essa, essa discussão. A gente olha para os animais, a gente tem ali a, a, é, o carisma por eles e é, a gente fica, tem, como aconteceu com o Yuri, de, de ele não conseguir sacrificar o camundongo. Eu, pessoalmente, jamais conseguiria trabalhar num laboratório Apesar de cientista, eu sou cientista da computação, porque você dá um tapa no computador e ele não morre. Mas...
3: <risos> Às vezes não.
2: Às vezes não. E, então eu tô tranquilo. Mas acho que essa é a base de toda a discussão. Você pega, por exemplo, um ratinho desse... Que tá no laboratório. Tudo bem, se você coloca ele, por exemplo, pra um, uma cobra comer, tudo bem, tem a base da alimentação e tudo isso. Mas até que ponto isso, dependendo do tipo de estudo que foi feito com esse rato, você não pode dar ali pra cobra e tudo isso. Entendeu? É absurdamente, absurdamente complicado. Por exemplo, os Beagles, perguntar até pro, pros convidados. Nos casos dos Beagles, eles participaram, eles participam, sei lá, fizeram um estudo de um determinado tipo de medicamento, coisa mais absurda aí, pra, pra dor de cabeça. Beleza, o, a droga foi, foi criada, tá no mercado, tal, 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 os animais estão vivos? É, eles vão eles são sacrificados, simplesmente?
6: Então, depende da pesquisa, assim. Eu não sei dizer nesse caso específico dos beagles, ou na verdade, mesmo dentro desse caso dos beagles, havia pesquisas com diferentes fins em andamento. Então, depende muito. Posso falar, por exemplo, do mesmo jeito que o Rafael citou o caso dele, no meu caso, no, no trabalho que eu fiz durante a minha pós-graduação, já é previsto o sacrifício do animal desde o início, desde o planejamento do experimento, porque, na verdade, a gente é, realizava lesões é, no, no, no cérebro dos ratos, então depois você precisa matar o animal e fazer as, as fatias do, do cérebro e observar isso nas lâminas, observar no microscópio para avaliar o grau de dano da sua lesão e ver se a sua lesão foi bem precisa ou menos precisa e aí comparar a extensão da lesão com, com a alteração comportamental que o animal obteve durante os meses que você ficou avaliando ali no teste comportamental. Então faz parte do, da análise avaliar a extensão da lesão e você só poderia fazer isso no animal morto, porque você está avaliando, contando células naquela área que você provocou a lesão. Então, algumas é, pesquisas como essa vão envolver necessariamente a morte do animal, é parte do, do processo da pesquisa. Em outros casos, é essa ideia de você não pode soltar na natureza, se, ainda que a natureza seja o seu apartamento, um animal que passou por determinados testes. Agora, acho extremamente bem-vindas soluções como essa, não conhecia esse caso que foi relatado, de, por exemplo, servir de alimento para as cobras, no Butantã, etc. Sempre que for possível, alguma tem nesse sentido, acho sensacional essa saída. Agora, eu só queria fazer um, um comentário, fugindo um pouco, mas não muito, é, de, de que é complicado essa coisa de você tirar o, o, o bicho que estava lá no experimento e depois tratar como um bichinho de estimação, levar para sua casa e tudo, e, e olhar de um outro jeito. É que, na verdade, assim talvez, para alguns pesquisadores, eu posso falar com certeza por mim, por vários colegas que, que, que trabalharam uh, 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 trabalham que eu conheço, que trabalham com animais mais. Não tem tanta essa discrepância, sabe? É óbvio que você vai tentar manter a sua isenção uh, e você está preocupado ali na obtenção de dados, etc. Mas você, não é por isso que você não vai ter esse olhar humano, essa relação de empatia com o animal. Então, assim, sei lá, nas mínimas coisas que você faz, eu lembro, por exemplo, uma das primeiras coisas que, que eu aprendi, que o meu orientador me ensinou, eu trabalhava com ratos, rato mesmo, não camundongo. Então, assim, como retirar os bichos da gaiola sem ser mordidos, né? essa é uma dificuldade no começo <risos> então você vai adquirindo ali certa prática, o jeito mais fácil é você pegar o bicho pelo... só que é também o jeito endurado, lá pelo... você fica super estressado, então óbvio que você vai tentar não fazer isso e aí você vai tentar ó, aprender jeitos de segurar o animal, Eu lembro do meu orientador falando, encosta ele no, no seu peito, porque ele sente a batida do coração, o calor e se acalma e é automático, você faz isso imediatamente o animal, e depois de um tempo ele, ele tá acostumado com você eles, na verdade, trabalhava com vários animais eles ficam acostumados com você e você tem essa troca, vai, vamos dizer assim que, que acontece, então ó, e você fica lá, ó, observando o animal, eu especificamente ainda quem tem a chance de trabalhar com, com experimentos comportamentais como era o meu caso, você fica ali horas observando os animais e as atividades que eles estão desempenhando ali, dependendo do seu teste e é impossível você não se sensibilizar, você não não, não ter um, um olhar nesse sentido com, com, com o animal então você tem esse tratamento humanizado não vai se transformar
1: chega a criar realmente uma relação sentimental com os bichos então
6: claro Claro.
1: Agora me diz uma coisa, era, era você mesmo que fazia o sacrifício final dos, das, das cobaias?
6: Era eu mesma.
1: E, e, e assim, é, e, claro, é, é, se tu se sentia <risos> à vontade para contar, mas enfim, é, 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 é difícil assim... O... Rolava o um churrasco depois? <risos> tem, que, tem que abacalhar. <risos> tem que ser Matou jogando. os
6: ratos e foi almoçar algo assim,
1: né? <risos> Oh, mas mas é, com que sentimento tu encarava da, da, do sacrifício da cobra?
6: Olha, eu já matei os ratos e fui almoçar, mas assim, nunca foi uma coisa tranquila, assim, matar os ratos nas primeiras vezes foi, foi chorei, fiquei mal, fiquei sonhando com isso noites e noites, questionando se realmente eu, eu daria para esse tipo de pesquisa, se se eu acho que se eu achava que realmente a, a, as perguntas que estavam por trás justificavam isso, fiquei num super embate ético, claro é, e mesmo depois de eu ter isso racionalmente resolvido na minha cabeça é, e decidido continuar e etc é, e eu trabalhei sete anos nesse mesmo laboratório, fazendo diferentes experimentos, mas mais ou menos da na mesma natureza, e sempre sacrificando os animais ao final, então foram animais, na verdade, que eu só vários lotes, é, nunca foi uma coisa tranquila, mesmo depois que estava resolvido racionalmente, é difícil, é um momento mal, assim, e é um momento que a gente, sei lá, você cria uns códigos de compreensão entre os colegas de laboratório, você sabe que o cara está no dia que ele vai matar os animais, que ele fica meio mais, assim, sei lá, nunca eu posso dizer, mais amuadinho, mais chateadinho, então, rolam, sabe, uma tentativa de um ajudar o outro. Enfim, não é mesmo uma coisa tranquila. Gente, os cientistas não são sádicos, né? Acho que isso que muitas pessoas têm dificuldade de entender. Certamente há cientistas sádicos.
1: importante entender que o cientista também é uma pessoa, né? Também é um ser humano.
6: Ah, deve haver cientistas sádicos, mas provavelmente na mesma proporção de sádicos que existem no, no restante da população. Então não são representativos dos cientistas, como um pouco. <risos>
4: Inclusive a comunidade acadêmica ficou meio
1: versificada Então agora está aparecendo Cada dia aparece uma notícia de alguém que diz Olha, olha isso é feito para quê? Para uso no humano E você destrói, você, você perde a chance De acrescentar para a humanidade alguma coisa Algum valor né? Isso é muito mais do que simplesmente levar o cachorro da, do caninho eleve o
3: conhecimento
0: Have I been sleeping
1: cada ponto que nós levantamos aqui foi importante todo o debate é rico demais e nós queríamos realmente a tua a tua opinião sobre para que rumos a gente poderia caminhar com isso né e o que que tu pensas o que que poderias finalizar aí para nós nesse assunto né Rafael
0: é uma das coisas que eu que eu já citei aqui é, e o primordial que a gente tem que lutar acima de tudo é garantir que todas as pessoas estão tendo informação de qualidade para poder tirar suas próprias conclusões seus seus questionamentos morais e aí sim a gente vai entrar na discussão de verdade e né? não numa discussão desinformada de, de confusão de informações e tal é, isso eu acho que é o principal por isso que eu trabalho com divulgação científica é, e educação científica também, então o ponto principal é esse, independente de se isso vai resolver ou não eu acho que a gente tem que ter informação de qualidade as pessoas merecem isso e é dever de quem está do lado da ciência é dever de quem é cientista, de quem é das instituições ligadas à ciência. É obrigação nossa se a gente quer que as pessoas tenham informação de qualidade. E não para ser enviesada, não. Informação que seja que critique também a própria, os próprios métodos da ciência se ela estiver errada. Então, a informação de qualidade tem que estar tá aí. Eu acho que até o podcast de vocês tem esse, esse princípio. Espero que vocês continuem fortes na luta aí, a gente ajudando... do como a gente puder, porque o Brasil, principalmente, está carentíssimo disso. Tamo junto, tamo junto. Estamos aí, frente. Sobre a, o questionamento puro e moral, eu tenho a minha visão. Eu acho que a gente deve usar com muita parcimônia, o mínimo que for possível, mas a gente precisa dos desenvolvimentos que a, que a pesquisa traz. Usar os animais não é um jeito fácil de fazer. É um jeito, é uma alternativa para a gente economizar, fazer isso em pessoas. E, para mim, pessoas estão um nível um pouquinho acima dos outros Mínimo, mas porque eu sou humano E eu tenho essa tendência Quem não tem, eu não posso discutir Se a gente cair na revolucionária moral então eu não entro mais nesses nesses nesses
1: temas. Muito obrigado mesmo, tá, Rafael. É, vamos conversando. A, a, a gente praticamente tem o mesmo objetivo, né? Que é essa busca pelo, pelo pela divulgação científica. E eu espero no futuro a gente poder se encontrar e poder fazer outros trabalhos juntos. É só
0: continuar na luta, continuar na luta. Que em algum momento a gente vai colaborar. Esse mundo é muito pequeno. Esse mundo de divulgação e tal, de informação de qualidade, infelizmente é um mundo pequeno. Exata. Então vamos batalhar para aumentar é, ele, né? Exatamente.
6: Na verdade, eu concordo com, tu, com tudo que o Rafael ressaltou. Assim. Primeiro, eu queria agradecer a oportunidade de participação e parabenizar a iniciativa de vocês, porque assim, realmente não é aquela coisa só de padrão, de ah, vamos agradecer quem convidou. Não, é, é sério. Assim, eu acho que iniciativas como essa são fundamentais para essa lacuna que a gente estava apontando na questão da divulgação científica, no fato da, das pessoas não terem informação de fato para, então, optar código, é, que você deseja seguir, mas fazer uma opção consciente sobre isso. Então, essa iniciativa de vocês de, de, de tentar debater o assunto o mais aprofundadamente possível, de tentar fazer relações e trazer isso para um, as um, pessoas, acho extremamente interessante e necessária, pena né, que a gente não tenha mais dessas dessas iniciativas. Então, vocês estão de parabéns com a tentativa. Eu, eu acho, na verdade, que também seria extremamente interessante, a gente falou um pouco brincando, vamos replicar aí o super trunfo, vamos é, pedir, falar para o Yuri debater com o Amel, sei lá mas acho que realmente seria interessante quando, quando a gente desenvolve iniciativas como essa debates como esse, que a gente procurasse mesmo, talvez ter o, o ponto de alguém que defende esse outro lado mas que defende conscientemente esse outro lado de que
1: pode acreditar que eu tentei achar essas pessoas viu? é,
6: não, eu sei que não deve ser é, fácil achar não, e menos não... ainda dispostas é. a falar, exato é, mas eu, eu queria assim, ouvir mesmo, já li. Algumas coisas, mas eu queria ouvir assim, uma, o ponto de vista de quem defende que o ser humano não pode subjugar outros animais. E que para esses caras, não adianta toda essa explicação de como que é o processo de pesquisa, qual que é o controle, a regulamentação, o que tem, o que não tem, etc., quais são os objetivos, porque para esse cara nada justifica o uso em teste, não seja para um uso cosmético, para um uso alimentício, para encontrar a cura da AIDS. Não, não importa, não, não se deve usar outros animais, nós não somos diferentes de outros animais, etc. Eu discordo totalmente dessa visão, então para aqueles que discordam dessa visão vale extremamente toda essa tentativa de esclarecimento dos procedimentos científicos que a gente procurou fazer aqui, mas para quem defende essa, esse outro lado de que todos os animais são iguais, sei lá como, como classificar isso. Mas
1: olha, agora, agora que você comentou, eu também no, 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 eu me sinto no mínimo curioso para ouvir uma pessoa assim, é, defendendo o ponto de vista dela, né? E fica obviamente o um espaço para
6: a mente propondo soluções, então tá. Então o que, que a gente faz? Vamos desencanar de tratar doenças? É isso que é uma opção também. Só que daí tem que ver
1: <risos> exatamente. Vamos voltar a pesar de média né?
6: aí. Essa opção tem que ser colocada claramente para a sociedade, não só combater o uso de animais. Então, o, o que são as alternativas de fato? É isso não adianta dizer ah, alternativas para o teste. Tá, ah, os cientistas também estão dizendo que há, só que há em determinados casos, não há para todos os casos, e para os casos que não há, não tem o que fazer. Pelo menos por enquanto. Isso não quer dizer desistir de procurar novas alternativas, de jeito nenhum.
2: Então, é, é que assim, por causa dessas andanças aí, eu acabei conversando e discutindo com várias pessoas que estão desse outro lado. Então, a gente vai atrás, e como o Silmar estava falando, o canal está aberto para quem quiser vir opinar. A gente vai ouvir, e vai a gente discute, publica, é, é, que a nossa, nossa missão aqui é, de fato, divulgar, a, a, toda essa discussão científica, mas é, o que eu já ouvi a respeito disso que eles falam é o seguinte, várias pessoas, as propostas que elas têm, as primeiras propostas é evidenciar imediatamente os métodos alternativos que existem, evidenciar é, de, é, de forma secundária os casos onde não existem é, métodos alternativos e para esses casos, de fato, focar todas as pesquisas em métodos alternativos focar todas as pesquisas e todos os investimentos em métodos alternativos porque eles dizem que com grande investimento nesse tipo de pesquisa consegue-se resultados mais rápidos e aí a partir desse momento você não precisaria mais fazer testes com animais. Então essa é a ideia que muitos deles me falam. Eu, não foi uma nem duas em três pessoas que me falaram. Foi
3: exatamente o que eu vi também, Matheus. Foi exatamente isso.
2: Boa parte das pessoas quer que o, o foco dos investimentos, incluindo das empresas que fazem pesquisa científica é, em animais, que eles financiem imediatamente e integralmente a pesquisa para métodos alternativos e só então voltar a fazer os testes.
5: Então a ideia deles é parar toda a pesquisa com animais para investir em métodos que a gente não tem. Isso, isso, é isso que eles falam.
6: É, eu ouvi eu numa reportagem, acho que foi do Fantástico, sei lá, que eles tentaram mostrar aí os vários lados e tinha uma ativista do, 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 pe do, do PETA lá que, que foi entrevistada e ela falou algo mais ou menos nessa linha. A ideia foi, falou até em tom de desafio, assim, se. Ah, aposto que se os cientistas fossem proibidos de fazer pesquisa em animais, em cerca de dois ou três anos a gente ia ter esse desenvolvimento de outras alternativas que eles mesmos estão dizendo que poderia demorar décadas para ter de fato desenvolvidas, ou talvez nunca tenha. É, então lançou esse desafio aí, vamos uhum. proibir a pesquisa em animais, tipo assim, vamos esperar os cientistas que daí a coisa acontece, né? É, bem só posso dizer que eu discordo totalmente dessa visão. A
5: gente, é voltar pra Idade do
1: Ferro. No mínimo arriscado, né? No mínimo arriscado.
2: A, a minha opinião sobre isso é o seguinte. Eu acho que o meio termo que existe pra isso hoje em dia, ele não tem que ser só em caráter moral, que é você avaliar se é certo ou errado, se é correto ou não é. Mas eu gostaria de entrar também no caráter financeiro da coisa. Algumas empresas já andam assim, tá? Mas eu acho que toda empresa que faz teste com animal deveria focar o mesmo valor de investimento nesses testes é, em experiências de testes alternativos, em soluções alternativas. É, eu acho que, assim, seria o meio termo, assim, mas que a gente continuasse investindo em métodos alternativos. Porque se você se você mexe no bolso ali da, da empresa, é, incomoda. Dessa forma você não ficaria sem evoluir a medicina ou todas as experiências nesse sentido. Então eu acho que uma, uma lei que poderia ser votada ou qualquer coisa assim, qualquer incentivo nesse sentido, seria obrigar as empresas a investirem o mesmo valor em métodos alternativos, sem parar suas próprias pesquisas. Esse foi o meio termo que eu acabei chegando, eu tô falando isso é pessoal, não vi isso ninguém falando, mas é o que eu acho que deveria acontecer.
1: A minha opinião é de que, apesar de concordar com os testes em animais, eu acredito que eles devem ser feitos de maneira ética, sem maus tratos e respeitando toda a legislação vigente, que, aliás, ela já é bem completa e garante uma boa condução da pesquisa de forma que os animais não sofram ou sofram o mínimo possível. O nosso grande problema são as exceções. E essas, sim, devem ser buscadas e punidas com o máximo rigor da lei quando for necessário. Eu acredito que deveria-se investir mais na pesquisa por métodos alternativos, de forma que com o tempo, eu acredito que com o tempo vai surgir, podem sim surgir alternativas para os testes em animais com praticamente toda a pesquisa que é feita hoje. Sejam modelos computacionais, sejam testes in vitro, ou sejam até testes de formas que a gente nem estuda hoje, por isso que eu acho que a pesquisa para isso não deve parar, porque a ciência tem essa característica. Quando você é, tem um problema, a ciência tende a buscar soluções razoáveis e alternativas para esses problemas.
3: Minha opinião pessoal sobre esse assunto é que, assim, eu não defendo os testes com os animais eu aceito Porque até o momento não existem alternativas Seguras e confiáveis Para substituir esses testes Para encerrar eu deixo aqui uma pergunta né Pergunta mais uma vez polêmica, provocativa Para quem está ouvindo Se de repente descobrisse que o teu animal de estimação Ele possui uma mutação rara Que poderia trazer a cura de uma doença grave Você o daria para a ciência?
2: Tatiana, você tá pronta para pro, a gente tirar suas fotos e fazer o super Supertrum? <risos> Qual o
1: seu maior <risos> skill, Tatiana? E o Rato Burger lá que, é que ficou.
3: <risos> rato Burger. <risos>
1: Como
6: assim, Rato Burger? Ah, então, tá, tá
3: de zoa. <risos> Hambúrguer de rato. Depois da pesquisa. Ó.
2: Ah, é? Depois que você
3: matou os... Ah, não,
2: eu fiquei com dó. Eu não consigo fazer essa piada, velho. Eu adoro humor negro, mas não vou conseguir é. completar
3: isso
6: <risos> ah, caramba. Não, era bem Matava o rato e não fazia hambúrguer um não fatiava o cérebro pra ficar bem
3: Quer dizer que a Tatiana é nossa é. M para a né? É, exato, exato. Uhum. É
2: verdade, né
3: Vai estar tá lá no post, viu Vai estar tá lá no vai ser esse
1: mais é. lady tu, tu, tu sabes que a gente a gente no site lá tem uma tem um perfilzinho dos, dos convidados né eu tô, tive e, e agora agora tô cheio de ideias para pôr lá no, no, no teu
6: tô com medo
1: <risos> é, já era ela deve jogar com a com a Quame ou com a chum
6: não eu não sou muito ligada em games em geral assim na verdade
3: faz parte do padrão então <risos> Não, ela
2: não é muito ligada a games, pô. É, aliás, essas pessoas que gostam de videogame, eu acho que elas são meio, sei lá, essas pessoas têm problema mental, alguma coisa assim.
5: É, vai todo, ah. é, acaba que vai todo mundo estudar TI, dá, dá nisso, né? É, você trabalhar com TI, jogar
2: videogame, a pessoa tem algum problema mental. Ah, com ela, certeza. No, né? É certeza. né? Não, é com certeza, isso. eu já cheguei
5: à conclusão que todo mundo que trabalha com TI tem algum problema, porque no, na nossa área, normal não aguenta. É. Não pode ser normal.
3: Certeza. <risos> é uma ficção, mas <risos> não tanto, né? Dá para relaxar.
1: Tem cientistas malvados, é,
3: tem, né? Tem cientistas malvados, tem filósofos, tudo lá. <risos>
2: então é da... Tem serrote.
3: <risos> Vou Serras procurar Elétricas. essa
2: parte. Tarde, você já sabe, né? Levar pro seu, seu laboratório, você leva um serrote, deixa ali parado do ladinho,
3: nunca se sabe. E cuidado com o pessoal de calça de cueca boxa. <risos>
2: Sem
3: cueca, né? <risos>
2: Olha que absurdo. Se o cara aparece de cueca no, no laboratório, agora a gente vai ficar pensando se ele é lutador de MMA, quando a gente deveria estar pensando que ele é um maníaco sexual, né? O cara tá andando de cueca no laboratório. Ai, que loucura.
5: Fala sério. Que loucura. Que loucura.